0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia
1: 209. Olá, bem-vindos a este nosso do nono encontro neste sábado, episódio especial de quarentena... Eu sou Mariana Pedson. Mais uma vez, um episódio produzido em parceria com o Informa SUS, projeto de extensão na área de comunicação social em saúde, aqui da Universidade Federal de São Carlos, composto por vários grupos de trabalho temáticos, e aí, junto com esses grupos, a gente tem construído essas conversas sobre com entrevistados que trazem reflexões e informações sobre esses temas. E hoje nosso parceiro é o Grupo de Trabalho em Cidadania e Diversidade, que escolheu os cuidados com a população em situação de rua durante a pandemia, para que a gente pudesse abordar aqui uma oportunidade, embora a gente tenha trazido essa preocupação e isso tem aparecido em alguns momentos também nos outros meios de comunicação, como eu, eu conversei com uh, os nossos convidados desse episódio, eu acho que foi pouco abordado e a gente teve, então, a partir do exemplo aqui de São Carlos, a gente conversa com a Ana Delapina, que é coordenadora do chamado Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado para a população em situação de rua e ela conta um pouco a experiência do centro pop aqui de São Carlos, mas a nossa ideia foi que a partir dessa experiência compartilhada a gente poder refletir sobre os desafios envolvidos no cuidado e na vida, né, as dificuldades na vida dessa população numa situação em que, como é, aí sim eu lembro da de, de gente ter falado aqui, você fala para as pessoas fiquem em casa e como que as pessoas que não têm casa né, vão ficar nas suas casas. Então, eu conversei sobre isso com a Ana, com a professora Carla Regina Silva, que é do Departamento de Terapia Ocupacional aqui da UFSCar e que já vem trabalhando com a população em situação de rua há muitos anos e tem projetos também agora na pandemia, e com o Jonathan Vinícius de Souza Dutra, que é estudante de primeiro ano do curso de medicina aqui da universidade e de certa forma tomou contato com todo esse debate no, na experiência do InformaSUS E aí relata para a gente, inclusive, como tem sido eh, essa participação, esse pensar sobre esses assuntos para ele que é um profissional em formação. Então vamos agora acompanhar essa conversa. Ana Carla. Jonathan, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje, para a gente poder trazer com, com mais profundidade, com mais concretude, esse tema que a gente já abordou em outros momentos do, do podcast, mas com pouquíssima informação, na verdade, embora a gente tenha anotado uma preocupação, eu, por exemplo, falava-se muito, ah, a gente tem, principalmente no início da pandemia, né, o ah, Fique em Casa, mas e as pessoas que não têm casa, e aí algumas experiências de população em situação de rua, me parece que é uma temática que precisa ainda ser muito mais debatida, então é um privilégio poder contar hoje, ah, nessa parceria com o InformaSus, a gente poder ter pautado isso e hoje contar com a participação de vocês. Ana, eu queria começar uh, conversando com você, que você, a gente vai falar depois da atuação do, do Centro Pop, parceiros, especificamente no momento da pandemia, mas para que os ouvintes uh, entendam o que é o Centro Pop, como que ele está estabelecido, particularmente aqui em São Carlos, pediria que você começasse com uma breve apresentação justamente dessa estrutura, da equipe, uh, que serviços são oferecidos e qual é a relação que vocês buscam estabelecer com a população que vive na rua em São Carlos.
2: Ok. Bem, o Centro POP de São Carlos, é, ele é uma unidade pública da média complexidade, né, dentro da política do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e atende em São Carlos um número grande da população de rua que reside no município, né, e tem vínculos rompidos com as famílias, por vários motivos, que pode ser por violência, pode ser por uso de substâncias psicoativas, ou mesmo é, outros problemas familiares, porém é, também atende imigrantes, né? é uma cidade que está dentro do trecho estabelecido pelo governo estadual. Então, passam pelo município muitas pessoas em trânsito, né, que não, que também têm vínculos interrompidos com os familiares e com o território ou a região onde morava, e aí eles estão em trânsito. O Centro Pop, o ano passado, fez um censo, né, com a participação da sociedade civil, é, da universidade, da UFSCar, é, e também dos funcionários da, do Centro Pop. E nesse censo, a gente fez um levantamento é, em loco e a gente constatou que nós temos no município 246 pessoas em situação de rua, né, morando nas ruas ou que vivem das ruas, né, para sua sobrevivência. E a partir desse censo, nós observamos algumas peculiaridades no atendimento e a diferença de perfis de pessoas que estão em situação de rua. É, isso pode nos ajudar a pensar é, em novas demandas, um no, no, novo conceito de política pública na assistência social para essa população. E com a pandemia, esse ano... que Claro que não estava prevista, mas o censo nos preparou né, para que a gente pudesse atender com mais qualidade essa população.
1: Vocês, uh, tradicionalmente, realizam, além da possibilidade das uh, pessoas irem lá, a instalação tem a possibilidade de pernoitar, de, da higiene, alimentação, mas são realizadas também uh, uma série de atividades, estou falando agora no momento anterior, a pandemia, se pudesse, antes da gente falar especificamente da, da Covid-19, contar um pouco uh, dessas atividades também? Sim,
2: o Centro Pop, ele funciona em São Carlos desde 2009, logo que foi implantada a nova política dos SUAS. Ele não é um serviço de abrigo, especificamente, a gente tem os abrigos no município, e antes da pandemia nós tínhamos somente... É a Casa de Passagem em São Carlos que é uma unidade que atende tanto a população de rua são carlense quanto esses migrantes que eu disse anteriormente é, essa casa tem uma, um público previsto né, um, um, de, de 50 vagas é, recentemente durante, essa, durante esse ano ela foi toda reformada então ela tem espaços para familiares espaço para casais é, e também atende hum, crianças que estejam com seus familiares né bom a casa de a casa de passagem ela é um AOS no município né o, o prédio ele é um prédio municipal e como é que funciona? Como é que essas pessoas chegam até a casa de passagem? Obviamente que o Centro Pop, ele tem um atendimento bastante específico com relação à população em situação de rua, porque é um centro especializado, né? Então, ele é referência para o município de São Carlos e, e algumas vezes até para a região. E, e esse atendimento confere a, a equipe, principalmente a o entendimento de como vive essa população em situação de rua. Então, é, a gente tem uma equipe mínima, né? Antes da pandemia, que era um assistente social, um psicólogo, duas pessoas é, que são os orientadores técnicos de programa, que são pessoas de nível superior, profissionais de nível superior que é, fazem a abordagem especializada em situação de rua. Veja bem, o Centro POP, ele trabalha com a população de rua adulta, mas a abordagem especializada em população de rua atende também crianças, no caso, que estejam também utilizando a rua como manutenção ou como sobrevivência, atende pessoas idosas que estejam é, desorientadas, atende famílias, atende também os ciganos, que, que às vezes passam por São Carlos... Pessoas que estejam numa condição de vulnerabilidade, mas não estejam nas suas casas, por exemplo, ocupando, às vezes, um espaço na rodovia, ou na frente da universidade, ou em alguma em praça. Então, todas essas pessoas são atendidas pela abordagem. Essa abordagem é, especializada... Ela trabalha com todas as outras políticas públicas. Então, se é criança e adolescente, especificamente, o contato vai ser com o CREAS, no caso de mulheres vítimas de violência, idosos também. No caso do Centro Pop, a gente trabalha especificamente a pessoa em situação de rua. Então, a nossa equipe é uma equipe bastante reduzida, ela não está completa, é, falta para gente outros profissionais, para que a gente possa ter uma visão mais abrangente né, e, é, e mais integral desse ser humano né, e dessas famílias. Porém, é, a gente tem se desdobrado em fazer um trabalho não só de retirada de documentação, porque eles não têm muito essa identidade com a documentação, esse vínculo, a gente tem se desdobrado em fazer um trabalho antes da pandemia com as oficinas, né, inclusive com a parceria com o departamento de terapia ocupacional da, da UFSCar e outros serviços que, que a gente chama, né, que o kit, que o Censo apontou muito isso, a gente trabalhava numa linha anterior à pandemia que era só o kit de sobrevivência, que eles chamam, né, que é o banho, alimentação e as demandas que eles traziam. O Centro Pop, por muito tempo, ficou sendo um espaço onde era referência para a população em situação de rua e era referência também para a sociedade de São Carlos, né? principalmente para que eles tivessem um espaço... É para uso próprio, né? para lavar suas roupas, para fazer sua higiene pessoal, para alimentação. E hoje a gente entende né, que o Centro Pop é muito mais do que isso. Né? Eu estou no Centro Pop, embora eu já tenha trabalhado durante três anos, né, 2011 a 2013, eu estou no Centro Pop há seis meses. Né? Eu digo que eu cheguei junto com a pandemia e a gente teve que remodelar todo o serviço.
1: E falando justamente agora, então... Nessa necessidade de remodelagem, uh, qual, que, que mudanças foram essas e como que vocês estão, então, atendendo agora uh, essa população durante a pandemia, tanto em relação a, aos cuidados específicos, né, a gente pode pensar desde a prevenção, até a identificação de eventuais casos, tratamento, isolamento, mas também que outras atividades vocês vêm desenvolvendo, desenvolvendo, então, nesse período.
2: Bom, antes da pandemia, nós tínhamos um canal de reivindicação da população em estação de rua, que era o Fórum Municipal né, da Pop Rua. Esse fórum era um fórum de, com vários... É, profissionais participando com os moradores de rua políticas intersetoriais. e durante esses três ou quatro anos do fórum foram levantadas muitas questões é, pela por parte deles é, de que eles não de coisas que eles não gostavam do funcionamento não se, não gostavam do funcionamento do centro pop de como era é, o atendimento eles não gostavam da relação que eles tinham de moradia na casa de passagem, e aí eles fizeram alguns documentos. E através desses documentos que foram que foram que que eu levantei durante esse período, e mais o nosso comitê Pop Rua, que é formado por usuários, sociedade civil e profissionais de, de, da saúde, da segurança pública, da assistência social, a gente teve que rever algumas ações que eram desenvolvidas. Então, durante a pandemia, a primeira ação que nós fizemos, muito antes mesmo de sair o decreto municipal, mas já acompanhando tudo que vinha acontecendo no mundo e no Brasil, principalmente, nós criamos alguns serviços novos para atender essa população. Acho que você falou bem a máxima da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, era fique em casa. E a nossa preocupação era... E a população de rua fica onde? Né? Onde que a gente pode abrigá-la? Onde que a gente pode acolhê-la? Então, a gente, além da casa de passagem, a gente criou um abrigo que oferecia 30 vagas, né? um acolhimento institucional. E o, os dois abrigos, então, passaram a funcionar 24 horas. Antes da pandemia, a casa de passagem só funcionava a partir das 5 horas da tarde. Então, eles passavam o dia no Centro Pop, algumas vezes até sem nenhuma oficina ou sem nenhum cuidado específico, mas só pensando na, no lado protetivo das pessoas. E aí à noite eles iam para casa de passagem e rotineiramente isso acontecia durante o, o ano todo. Era uma coisa que desagradava muito a pessoa, as pessoas que estão nessa condição, porque eles têm uma vida para além do acolhimento institucional, para além do centro pop e isso não não não, não tinha uma, um olhar diferenciado do Centro Pop, que é quem pensa a política, né? Para a população em situação de rua. Então, esses espaços passaram a servir alimentação, a ser um espaço de guarda de pertences deles, de higienização. É, aí a gente começou também a ofertar os produtos de higiene e autocuidado, de acordo com o, os EPIs, né? Não só para funcionários, mas também para os usuários. É, nós fomos para um para quem não queria ficar em nenhuma das duas casas a gente criou um atendimento lá no CJ o CJ em São Carlos é o Centro da Juventude que é um espaço bastante amplo né que a gente começou a atender 38 pessoas lá que eram as pessoas que queriam é, ficar nas ruas e estavam com medo também desse da, da pandemia. Não entendiam muito bem, acho que todos nós né, ficamos bastante preocupados no início da, da pandemia, não entendíamos muito da doença e a gente fez um refúgio nesse lugar e foi bastante interessante porque ali a gente começou a observar os perfis das pessoas que estão em situação de rua. Então, aquelas que têm uma possibilidade de sair das ruas, aquela que tem a possibilidade de voltar para a família, aquela que gostaria de, de sair do município, é, aquela que gostaria de permanecer na rua, né, porque a gente também tem que é, respeitar essa, essa vontade do usuário. E, a partir dali, a gente foi criando, então, é, dentro dos perfis os ambientes que eles ficariam então então tinham as pessoas que gostariam de ficar depois que elas saíram do CJ de ficar na casa de passagem que já tinham um vínculo com a casa de passagem com as pessoas que moravam lá e com os, os funcionários tinham outras pessoas que queriam ir para um abrigo novo que a gente abriu na, no centro da cidade para atender essas pessoas e e, as, e outras pessoas que permaneceram nas ruas. Então, do universo de 246 pessoas que o, que o Censo 2019 nos mostrou, nós tínhamos em abrigo 180 pessoas. As demais quiseram permanecer nas ruas. E aí, além dessa oferta de vagas, nós também fizemos alguns parceiros durante a pandemia. Nós temos algumas entidades como a Comunidade Divina Misericórdia, a Pastoral de Rua, o Grupo São Pão Fraterno, é, o anjos da Noite, que é da Igreja Universal, o Posto de Rua, que é da, da Comunidade Espírita. Tinham muitos grupos de voluntários que a gente identificou durante a pandemia, saindo para as ruas à noite, conhecendo essas pessoas. Tem um centro de Umbanda, Cabocla e Yara, que também nos ajudou. É, distribuindo refeições e lanches em dias alternados é, e tantas outras, né? Então, o, o, o Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar foram os primeiros que, que encaminharam para a gente os materiais de higiene que eles puderam arrecadar. E aí, todas essas pessoas pensavam somente... É, na alimentação, que era uma, já era uma prática anterior deles, mas que eles, é, durante a pandemia, permaneceram e ampliaram esse tipo de atendimento. E aí, no Comitê Pop Rua, a gente foi criando é, as alternativas que a gente tinha. Nós fizemos, por exemplo, uma parceria com o Bom Prato, né, pelo governo estadual, que ofereceu 30 cartões e eles poderiam tomar o café da manhã, almoçar e jantar, todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. E a gente priorizou as pessoas que estavam na rua e não estavam em isolamento. É, nós fizemos... Agora a gente está abrindo um outro abrigo em São Carlos, que também vai atender 50 moradores em situação de rua. A gente pretende atender essas pessoas que já estão desde o início em isolamento ou, digamos, em distanciamento social e a casa de passagem ela vai ser destinada para aquilo que é a função dela, que é atender essa população migrante, flutuante, que passa por São Carlos. O Centro Pop, só concluindo, permaneceu com a política de segurança alimentar é, o espaço para guarda de pertences, a higienização, a oferta de produtos de higiene de de autocuidado, com a abordagem de rua intensificada, então a gente vai duas vezes por dia fazer essa abordagem de rua. Agora, nesse calor intenso que a gente é, tem, a gente tem distribuído garrafinhas de água gelada para eles, né, porque eles passam muito tempo nas ruas e fazem uso de substâncias, então é uma forma também de reduzir danos.
1: em relação, a, além de, de todas essas ações que você colocou, em relação à doença, como, como foi então a situação que vocês viveram até agora? Foi possível protegê-los? Quantos casos vocês tiveram? E caso tenha casos positivos, qual que é o encaminhamento?
2: Foi muito interessante isso. A gente é, se desdobrou e ficou bastante preocupado com o fato deles terem a saúde bastante sensível, né? E, às vezes, poder adquirir o vírus com mais facilidade pela questão da vulnerabilidade. Mas nós não tivemos em São Carlos nenhum caso confirmado de Covid, né? E, nenhum, e portanto, nenhum caso que veio a falecer por conta da, do vírus. É, de alguma forma, eu acho que eles se protegem, de alguma forma a gente tem cuidado disso. Eu acho que a vigilância né, social que a gente tem feito, a preocupação de estar muito próximo deles, é, de, 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 de entregar as EP, os EPIs, de explicar o uso da máscara desde o início, porque para eles era era muito estranho, né, o fato da gente distribuir as máscaras. A gente de máscaras falando com eles, com eles e explicando a necessidade de utilizar as máscaras para uma questão de de saúde pública, né? É, nós não tivemos, então, nenhum caso. E aí a gente decidiu no Comitê Pop Rua que se nós tivéssemos algum caso de Covid e que fosse um caso leve, né? Que não precisasse... Que estivesse aguardando o resultado de exame ou que não precisasse fazer uso dos hospitais em São Carlos, nós teríamos, um, dentro das casas de acolhimento institucional, um espaço de isolamento para essa pessoa para que também ela não ficasse nas ruas. Então, foi assim que a gente pensou o trabalho durante a pandemia. Acho que é importante é, ressaltar, Mariana, que é, o Centro Pop ele é um instrumento de, de voz também entre é, o poder público e a população em situação de rua, né? A gente sabe para quem a gente trabalha, né para quem a gente serve. Nossa missão é atender a população em situação de rua da melhor forma possível. nossa Eu sempre falo que a gente é um serviço de amparo, de acolhimento e proteção. né e Não é um serviço de retirada das pessoas das ruas. Né? Então, eu acho que a gente tem cumprido né o nosso papel enquanto política pública nesse momento.
1: Muito obrigada, Ana. Carla, a Ana algumas vezes mencionou já a, a parceria estabelecida com o Departamento de Terapia Ocupacional e eu vejo nos projetos que eu conheço e, e me preparando para essa nossa conversa aqui hoje uma presença muito forte da, da arte e da cultura. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória para a gente, qual... Diz, dizendo também e, e ajudando a gente a refletir sobre uh, por que arte e cultura qual o papel da arte da cultura nessa relação com a população em situação de rua e contando a gente um pouco do projeto específico o Vozes das Ruas que não é um projeto da pandemia mas que ganha novos contornos durante a pandemia então que você apresentasse um pouco uh, que projeto é esse e quais são os seus objetivos
3: joia bacana Mariana obrigada e é muito bom escutar a Ana também, uma parceira muito importante para a gente. É, o trabalho que a gente desenvolve é pelo Laboratório de Atividades Humanas e Terapia Ocupacional, o laboratório que eu coordeno, e que a gente está junto com, com o Centro Pop né, como parceria para poder chegar né, nas pessoas que estão em situação de rua, principalmente aqui de São Carlos, é, desde 2012. Então, a gente tem trabalhado, 2012, 2013, a gente tem trabalhado é, muito numa direção é, que eu vou contar um pouquinho, assim, como é que o laboratório pensa também essas relações com as artes da cultura. É, eu tenho uma trajetória de muito tempo num, no campo social, né, de pensar também as questões sociais para dentro da terapia ocupacional e, é, para mim, estou tá muito, muito convencida né, de que a gente só faz transformação social a partir de mudanças culturais. E é, o, todo o envolvimento que a gente tem também né, para entender é, a nossa função social, né, a função social da universidade, é, o papel extensionista né, de, nessa integração entre ensino, pesquisa e extensão junto com essa população, para mim, passa por uma... Por, por um viés que é de um compromisso ético-político com essa população, é, de um respeito e um desejo pela diversidade, por trabalhar de forma transdisciplinar, é, por trabalhar com as relações dos afetos também, né, de como que a gente é, entende os afetos também como um, uma radicalização do respeito ao outro, né, muito baseado aí, também inspirado no Paulo Freire, é, e em todas essas relações, né, pensando na importância da diversidade, na importância é, da gente poder pensar também transformação social para além desses poderes hegemônicos que a gente tem, que estão né, nesses pilares do capitalismo neoliberal, do heterossis patriarcado e do colonialismo. Então, o que a gente vê na população em situação de rua é realmente a falência né, de, desse, dessa sociedade moderna em poder, de fato, garantir os direitos para todos e né, para todos. Então, a gente entende que um caminho bastante importante, inclusive para o exercício democrático, é via cultura, é pensar a cultura. E com a população em situação de rua também. E aí é muito interessante porque a gente sempre fala é, das, das faltas, né? Em relação às políticas é, da, da saúde, da assistência, da segurança, do, é, da, da habitação para essa população, né? Então, sempre uma, a importância né, dessa desse trabalho intersetorial, inclusive, que a Ana cita, é, e, a, e sempre, não só para esse grupo, né, mas para toda a população, a gente fica com essa impressão de que, para falar de arte e cultura, ela está é, em, <risos> em outra dimensão, né? Mas, se a gente olhar, inclusive, para a Constituição, quando a gente fala é, da proteção social, que a gente fala da saúde, da assistência social e da seguridade social, é, é muito juntinho que a gente fala, né, como direito social e humano, inclusive, é do direito à a, a, a cultura né, também. Então, eu acho que é, é isso, assim é, a gente tem trabalhado com uma questão da cultura dessa visão mais ampliada é, e que também passa por direitos culturais, né, pro, por a apreciação né, da cultura e, e o trabalho que a gente tem desenvolvido esses anos todos, para mim é muito importante essa relação estabelecida nesse fazer, nessa prática que a gente vai desenvolvendo com esses grupos, porque eu acredito que é muito por aí que a gente consegue, de fato, chegar nas potências das pessoas. Né? Então, histórias... Que são, claro que a população em situação de rua é, é muito plural, né? tem muita diversidade, mas normalmente passam por histórias com muita, com, com acúmulo aí, né? de, de, de desrespeito, de estigmas, de violações em relação, inclusive, aos seus direitos. Então, quando a gente tem esse potencial aí de trabalhar com arte e cultura, é muito nesse sentido, né de exercitar essa potência que. É, que cada um de nós tem, né, e, e que pode exercitar para si, mas também para o outro, né, nessa relação entre respeito de si e do outro também. E, e para a gente é bem importante, então, ter a parceria, né, com o Centro Pop, no Centro Pop a gente tem há, há bastante tempo, e esse projeto realmente ele nasce é, na verdade, de uma sequência de projetos que a gente tem desenvolvido, né? Então, se a gente pegar nos anteriores, a gente trabalhou é, com os im a, imagens das ruas, que tinha uma ideia de expressão é, também magética dessa população em relação ao circuito da rua, né? E, e que tipo de reflexões, de reivindicações eles tinham em relação ao ambiente mesmo é, das ruas, né, então a gente fazia alguns circuitos com eles, é, com máquinas fotográficas, eles registravam depois legendavam, né, a gente utilizou uma metodologia que chama Fotovoz e foi trabalhando um pouco com essa ideia do que que é, do que que eu observo, né, quando tô, tô nas ruas, é, que também é o meu espaço de sociabilidade, que é o meu espaço também de convivência, né, é, e que tipo de, de mensagens eu também quero dar para outras pessoas a partir daí, né? Então esse projeto foi bastante interessante e dele surgiu essa ideia da gente poder falar mais do. do e aí, por isso vozes das ruas, né? Da gente poder falar mais dessas outras expressões, né? É, também voltadas para reivindicações, para reflexões, para sentidos outros que as pessoas é, vão adquirindo a, com essa trajetória né, que passa pela situação de rua. E aí a gente, então, com, com as mudanças todas, na verdade foi uma sequência de ações né, que a gente começou a trabalhar. Eu, a primeira delas, na verdade, foi... O que, que é agora, né? O que, que é a necessidade principal? Então, por isso que a Ana cita, né? Que a gente foi um dos primeiros a, a montar os kits. É, porque, é, para mim, era muito importante que essa população estivesse protegida, né? De alguma forma. Porque estava todo mundo muito preocupado com o que seria. É, a, num, num período até que estava faltando, né? Materiais... Que, ou como a gente vai conseguir, inclusive, garantir para que os profissionais estejam é, e a população né, com bastante receio e adquirindo muitos produtos também. E a gente, então, muito prontamente foi é, também né, trabalhar na direção da população em situação de rua ter esse mínimo, um segundo movimento foi a gente poder conversar mais diretamente com a secretaria, né, essa parceria que a gente já tem há algum tempo, então, da gente poder conversar sobre essas relações da gestão mesmo, né, como que era pensar esses espaços, que demandas ali existiam, então, a gente é, também foi trabalhando um pouco, é, ajudar a pensar, nesses né, esses processos. E, em seguida, é, quando as coisas já estavam né, um pouco mais estabilizadas, a gente retomou esse projeto, que acho que é uma coisa bem, bem bacana também que a Ana tem é, trabalhado frente ao Centro Pop, que é claro que nesse momento de, de pandemia a gente é muito bom, inclusive, que a gente veja que a solidariedade tenha se exacerbado, né, que as pessoas estejam querendo fazer coisas para a população em situação de rua, mas, por outro lado, é, a gente não pode ficar nesse, nessa, nessa dimensão apenas assistencial, né, das ações, então a gente também queria trabalhar de uma forma que pudesse ser proteção, mas que pudesse ser também é, exercício da cidadania, né, então a gente foi trabalhando, a gente organizou junto, né, com a equipe do Centro Pop, que, que pessoas seriam essas, que, que participantes seriam, é, que gostariam de estar com a gente nesse processo, e a, a Ana foi, fez o convite, né, é, especialmente para essas pessoas, e a gente foi montando o que a gente hoje está chamando de caderninho, cader tracinho ninho, né, um ninho meio Sim. de proteção dos passarinhos mesmo, que é, são personalizados, então eles são tem, são umas pastinhas com esses caderninhos, em que a gente vai trabalhando um pouco com essas narrativas, né, do que que é também essa experiência de viver a pandemia, de viver a pandemia dentro de todo esse contexto político econômico, né, que estamos vivenciando todos, é, mas com esse com essa experiência muito Particular, né, também de estar ser uma pessoa que em situação de rua. Então, a gente foi trabalhando com, com um tanto de trajetória dessas pessoas, de gostos, de é, coisas que elas gostam de fazer, o que elas fazem, por exemplo, né, para a geração de renda, é, ou o que elas gostam de ler, ou que elas, temas que elas se interessam. E a gente foi trabalhando páginas específicas aí, com sugestões de escrita para esse momento, né? E a gente, então, teve, tem uma equipe mais ampliada, né, de estudantes é, da UFSCar, de diversos departamentos diferentes, assim de, na verdade, de todos os, os centros, né, tanto da saúde é, biológicas como das exatas e, é, e das humanas. E a gente tem também uma parceria com uma equipe de artistas plásticos que, de Araraquara, que também tem sido muito parceiro, né, trabalha muito junto com a gente nesse, nesse projeto. E junto, então, com a equipe, a gente se encontra toda segunda-feira de manhã para pensar e para elaborar isso. Okay. E nessa segunda-feira a gente fez essa, essa primeira entrega, na verdade, né? Essa apresentação mais é, presencial, né? Pela primeira vez a gente esteve a equipe, algumas pessoas, né? Não todo mundo, mas a gente conseguiu trabalhar um pouco o modelo presencial e virtual é, dentro aí da, das condições que a gente podia, é, para poder apresentar e conversar diretamente com ele sobre o, o resultado agora né, do, do, desse processo. Então, acho que é isso. A gente ainda tem é, muita história, talvez, para contar, né, porque ele ainda está caminhando, mas foi um momento muito emocionante que a gente ficou bastante... É, satisfeito, emocionado mesmo, né, de, do carinho também com que as coisas foram feitas e foram recebidas por eles é, e, e na composição lá no Centro pop. A Ana estava lá também, pode contar um pouquinho.
1: <risos> Se a Ana quiser comentar esse momento também, Ana?
2: Para mim é uma felicidade enorme ter a parceria da Carla, é, a gente se conhece já há algum tempo, né, a gente se conhece desde de, do trabalho com a população em situação de rua, eu também já trabalhei na saúde mental, a gente também teve nossos, nossos encontros lá. É, foi muito emocionante porque foi o primeiro encontro nessa pandemia que a gente fez com os parceiros, né, com um dos parceiros, digamos assim. E foi o resultado de quatro meses né, de encontros, as segundas-feiras, como ela falou, é, com toda a equipe, pensando com todo carinho né, no perfil de cada pessoa, né, dessas dez pessoas que a gente selecionou. E com muito cuidado, com muito afeto, com muita determinação daquilo de onde a gente queria chegar. É um processo, né? Está em movimento, né, o caderninho ele não para por aí. Né, acho que a Carla, a gente vai ter muitas outras, outras dimensões aí, né, outras facetas do caderninho. É, e eu falo que ele está em movimento porque a gente estudou muito é, como fazê-lo. Né, e agora eles que vão dar o tom pro caderninho, né? Porque eles que vão escrever, eles que vão desenhar, eles que vão se expressar da forma como eles quiserem sobre a vida deles, né? Então eu acho que é muito significativo isso, é uma forma também de cuidado, é uma forma de olhar para essa população. É... E eu acho que pra gente, assim, foi super valioso esse momento, né? A gente tem... Um amigo de rua que é o, o Gil, né? Ele gosta muito da gente e a gente também tem um afeto muito grande por ele. Ele fez um, um poema naquele momento, né? Do estado de espírito que ele se encontrava com, com o fato de, de encontrar com a gente, né? De conversar todo mundo junto. Foi muito significativo, foi, foi muito lindo, Mariana. E é, eu gostei muito de participar. De todo, de todo o projeto. Eu gostaria de falar mais alguma coisinha, posso? Claro. Eu acho que eu esqueci, durante a pandemia, de falar de um parceiro muito importante para a gente, que foi o consultório na rua, aqui em São Carlos, né? Da Secretaria Municipal de Saúde. É, eles foram, a equipe foi bastante presente em todos os momentos, né? É, durante a pandemia, nós fizemos algumas ações nas praças em São Carlos, é, onde a gente fez o teste rápido de Covid, onde a gente deu orientações de higiene, de cuidado. É, então, acho que eu me esqueci naquele primeiro momento, porque ainda bem que a gente está com bastante parceiro, né, <risos> que a gente pode é, vivenciar juntos todos, todo esse momento. É, e pensar que a população de rua não está sozinha né, que ela tem aí uma um, alguns anjos né, que, e algumas pessoas alguns profissionais que olham por elas nesse momento que o país tem passado
1: obrigada Ana
2: e agora Jonathan Ana quer complementar ainda? não, eu só me sinto muito grata de participar, foi isso Jonathan, a, gente queria...
1: emociona, a gente se emociona, Mariana. É, mas é, é perfeitamente <risos> compreensível, Carla. Eu me emociono do lado de cá também com, com as histórias que vocês estão contando. E aí, Jonathan, eu queria justamente, eu acho que isso tem relação com a pergunta que eu queria colocar para o Jonathan, porque pelo que eu soube, a sua relação com, com toda, toda essa temática, esse assunto, essas pessoas que a gente veio comentando até, Aqui é mais recente, Jonathan, e eu queria que você contasse para a gente, então, inclusive, é, lembrando que essa é uma parceria, essa possibilidade da gente ter essa conversa aqui hoje, é uma parceria com o InformaSUS. Como que tem sido para você, como estudante de medicina, através do InformaSUS, se envolver com, com toda essa temática? O que, que você foi aprendendo ao longo desse percurso? E como que você imagina que isso pode transformar de alguma, de alguma forma tanto a sua formação quanto a, a prática que você vai ter no futuro como médico?
0: Bom, muito obrigado, Mariana. É, em primeiro lugar, eu queria elogiar muito o trabalho da Ana, o trabalho da Carla, acho que é, que, que é um trabalho muito importante. É, eu tive esse primeiro contato com a temática é, através do InformaSus, né, com a professora Larissa, que é a professora do nosso departamento de medicina, que, é, em primeiro lugar, ela apresentou para gente toda essa dimensão, né? Essa dimensão da assistência social, o SUAS, então, o CRAS, o CREAS e os centros pop. E algo que me chamou muito a atenção foram os centros pop e, esse, e toda essa temática, né? Da população de rua, é, as necessidades específicas dessa população. E foi algo que eu me interessei, comecei a refletir um pouco, é, lembrei que eu conheci alguém que já atuava pelos SUAS e foi daí que surgiu é, a nossa primeira postagem né, pelo, pelo InformaSUS dessa temática. E, bom, é, eu acho muito interessante é, a pergunta é, a pergunta que você fez pensando no nosso curso de medicina mesmo. Então, o próprio curso da medicina, o Fiscar, ele estabelece para gente uma medicina mais humanizada, né? Que é abordar a pessoa no seu contexto então, é, pensar na pessoa, no seu contexto social, é, nos fatores que interferem, então, acredito que a saúde, ela tem tudo a ver com essa dimensão social, e acredito que, que para mim, é, ter todo esse contato só só agregou para minha profissão, é, tanto como é, profissional, como, como pessoa, então, é, Olhar para olhar para essa temática com um olhar diferente, né um olhar mais aprofundado, é, entender as necessidades dessa, dessas pessoas, é, então, é, também entender o que a atuação dos centros pop, é, a atuação dos consultórios na rua também, né, que a Ana mencionou, que eu achei algo incrível assim, é, e tudo isso, realmente, foi, foi uma experiência muito boa, sabe? Então, pesquisar tudo isso, me aprofundar nesse assunto, entender... É, um pouco mais sobre as políticas envolvidas, entender como os centros pop vão atuar em tudo isso, em toda é, essa situação que a gente está tendo, né? Que foi uma situação que pegou todo mundo desprevenido. Então, como como fornecer esse cuidado para essas pessoas, né? Porque eu acho que essa é uma palavra que, para mim, tipo pega muito, que é o fornecer cuidado. Então, acho que isso... É, entender tudo, todo esse contexto, toda essa dinâmica Me ajudou a entender muito mais é, toda a dimensão do cuidado né é, tanto, tanto com essas pessoas em situação de rua como no geral Então abordar é, essa temática com as suas particularidades é, Com todas as suas nuances me ajudaram muito é, Vão me ajudar muito, né? Aliás, já que sou do primeiro ano de medicina é, Vão ajudar muito na minha formação, é, na minha prática médica, e algo que me fica de reflexão, né, é que tudo isso, tudo que eu aprendi só me faz perceber o quanto é necessário todo mundo entender um pouco melhor sobre esse trabalho, sobre essa temática. Então, esse é um dos papéis do InformaSus, né, que é levar informação de qualidade para as pessoas, para a população no geral, foi o que o nosso post tentou fazer também, né? foi o nosso texto tentou fazer, é, levar para a população geral, né? para a população geral entender é, o porquê que é importante toda essa toda essa atuação, o Centros Pop, é, o que a Ana faz, o que a Carla faz, é, para que a gente possa é, realmente construir algo melhor, né? Então, eu acho que disso tudo, que ficou para mim é só uma experiência muito boa e que vai agregar demais é, durante toda a minha formação no curso de medicina.
1: bom que a gente consegue uh, tirar, a gente viu aqui a, a Carla falando da, da emoção e do que foi possível ir construindo uh, ao longo da, da, de sempre, mas especificamente agora na pandemia, agora o Jonathan contando para a gente também uh, como isso está impactando na formação dele, então é, eu queria agora é, agradecer vocês, Jonathan, Carla, Ana, pela, é, inspirada até como a Ana colocou, eu me sinto grata, com frequência aqui no, no podcast, mas em encontros como hoje muito especialmente, por poder compartilhar é, essa esse trabalho, essa emoção que vocês trazem aqui, por poder proporcionar isso, levar isso a mais pessoas também, para que possam conhecer, todo, primeiro, toda essa problemática, né? toda essa situação, a complexidade dessa situação, e também o trabalho de vocês, que eu finalizo, então, parabenizando e agradecendo por todo, todo esse esforço, toda essa dedicação, todo esse cuidado, como o Jonathan colocou. A gente obrigada, agradece,
3: Mariana. viu, Mariana? Muito obrigada, é um prazer estar aqui com a Ana e com o Jonathan, Jonathan, a gente... Acho que aqui também é uma pontinha de várias outras pessoas que estão com a gente, né? Construindo junto. E acho que é, essa emoção, assim, eu queria também né, tentar deixar aqui um agradecimento muito grande é, tanto para o grupo de cidadania e diversidade né, do nosso InformaSUS é, os grupos que compõem o projeto Vozes, o Centro Pop e tantas outras né, tantas outras Ana, carlos e Jonathan que tem pelo Brasil afora e tentando é, fazer acontecer né, que a gente possa pensar num mundo mais possível para todos.
2: Eu também queria agradecer mais a possibilidade de participar e de divulgar o trabalho que o Centro Pop faz em São Carlos, que é um espaço que agrega tantas outras pessoas, né? que agrega tantas, tantas outros, tantos outros desejos de transformar esse mundo num mundo menos é, desigual. Né? Agradecer o Jonathan e a Carla por essa parceria aqui para a gente poder conversar juntos e trocar experiências, e deixar o Centro Pop sempre de portas abertas para receber qualquer pessoa que queira conhecer o nosso trabalho e ouvir um pouco do que a população de rua tem para dizer. A gente construiu na semana passada uma carta compromisso que a gente vai fazer a entrega no dia 21 próximo é, aos candidatos a prefeito de São Carlos, para que eles assumam um compromisso diante da população são carlense com essa temática tão importante que é a população em situação de rua. Obrigada. Viu mais uma vez.
0: É, eu também gostaria de agradecer, né, primeiramente a vocês três por essa oportunidade. Também, como a Carla agradecer é, as pessoas do nosso grupo de trabalho, né, o GT Cidadania, é, que foi muito importante.
1: De volta aqui para me despedir de vocês no quarentena. Desejar um bom domingo, um bom feriado. Mas amanhã estamos de volta e não com live. A gente teve um imprevisto essa semana. Infelizmente não pudemos realizar a nossa live. Mas amanhã tem episódio com uma entrevista muito interessante. Então, um grande abraço e até amanhã. Quarentena.